1: el caso de Sixto George y el asco general que produce hacia la corrupción mediática. Además, damos seguimiento al caso de la anciana presa. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 2 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, hoy damos seguimiento al caso de la anciana de 80 años que sigue presa, acusada desde diciembre de amenazar con un machete a su nieta. Los federales son los verdaderos acusados en este caso de Sixto George. Los otros son sus peones, lo explico hoy. Entre un chota y un doble agente, ¿a qué es que se dedica Anthony Maceira. El caso de Sixto George revela y devela el asco general que hay hacia la corrupción mediática que se perpetúa en ciertos medios en el país. Dicen que ya mismo se decreta el final de la emergencia por el COVID-19. Entonces, ¿por qué siguen las muertes y las hospitalizaciones? ¿Es por la enfermedad o por las vacunas? Hoy Salud informa de seis muertes y 152 personas hospitalizadas por COVID y se dice que Puerto Rico sigue en alto riesgo de transmisión comunitaria. Entonces, ¿por qué no contestar las preguntas? Activistas logran reunión con agencias estatales, federales y municipales para ver si de tienen el depósito de cenizas en las calles en una comunidad en Salinas. Comunidades alertan que el dragado a la bahía de San Juan provocará un gran daño social y ambiental. Reserva Federal aumenta los intereses por octava ocasión, lo vamos a sentir en el bolsillo. Tribunal ordena al Departamento de la Familia pagar el bono navideño a empleados del programa Head Start de Peñuelas. Abogados del sobrino de Ricky Martin renuncian a su representación por diferencias irreconciliables. Temblor de 5.3 grados ayer puso a prueba las edificaciones en la República Dominicana, y siguen las réplicas. Trump dice que Biden prometió y está prometiendo lo que cumplió de llevar a Estados Unidos a una tercera guerra mundial y dice que esto se provoca al enviar tanques a Ucrania. Ya es hora de que todas las partes implicadas busquen un final pacífico, dijo Donald Trump. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales también y redes sociales. Estas emisoras son Cadena w WIAC, con por por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país y desde Ponce por WPAB 550 AM y por ECO 93.1 FM para todo Puerto Rico. Vamos de Lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por la sintonía y gracias por el apoyo. Ya todo el mundo sabe lo que está pasando en el caso y lo que pasó con el caso de Sixto George. Es un caso que realmente lo que ha dejado es un mal sabor porque ha demostrado lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo del el maridaje, la corrupción, los contubernios que hay entre sectores políticos, económicos y los medios de comunicación, que a la larga solo que le perjudique es usted, porque la gente está comprada, la gente está comprada en nuestros medios, informan y desinforman según su conveniencia y el último a enterarse es el pueblo mientras ellos se enriquecen y el pueblo está chavado. ¿por qué yo digo esto? porque en los medios, y ya acá, ustedes saben que acabo de publicar un libro, lo presentamos en, en Arecibo esta misma semana eh, un libro sobre de, de que habla de, del rol que tienen los medios en, en mantener el estatus político y la situación en la que vivimos y esa situación, usted la nota cuando usted como ciudadano va a ir a buscar un servicio y no se lo dan. Y ese es el ángulo que yo quiero presentar hoy antes de hablar de lo de Sixto George, de lo que todo el mundo va a estar hablando por hoy, mañana y los próximos días. Hay unas situaciones que tienen que ver directamente con el ciudadano promedio y cómo accede a los servicios y cómo lo tratan por parte de las agencias de gobierno. Uno de esos casos que, que a mí me, me... Ustedes saben que en este programa hemos estado históricamente eh, tocando unos temas que a mí me... me me afecta muchísimo en lo personal porque tiene que ver con el maltrato hacia los niños, el maltrato hacia las personas mayores o a las personas con algún tipo de eh, diversidad funcional. Eh, son los tres temas que a mí, históricamente, desde que tengo este programa al aire, ustedes han visto que siempre levantamos. Uno de los casos que nosotros trajimos eh, ocurrió en diciembre, donde se arrestó una señora mayor de 80 años, eh, la metieron en la cárcel de Bayamón y la acusaron de que ella había tratado de, quitarle, de cortarle la cabeza o amenazó con cortarle la cabeza a una nieta con eh, un machete. Esos fueron los titulares en toda la prensa, meten a la vieja en la cárcel, porque es una vieja de 80 años, y pan, la gente se olvidó y se, siguió de fiesta para Navidad. Pero ¿qué pasó con ese ser humano? Y ese ser humano, y ustedes saben que publicamos esto aquí, resulta ser que habían unas incongruencias en ese caso. Resulta ser que en el verano pasado, ese ser humano, que tiene 80 años, había acudido a la policía, la policía la vio llorando uno, y una patrulla llegó hasta su casa a investigar. El departamento de la familia interviene porque en ese entorno habían una serie de actos de violencia y la señora se estaba volviendo ya, estaba desesperada porque ella vivía tranquila en su casa y se le metió una nieta con su hijo a vivir, al punto que la vieja decía, mira, me están amenazando. Entonces la señora dice, bueno, este se sentía agobiada. Este caso va al tribunal y el tribunal determina que la nieta se tenía que ir, tenía que desalojar la casa de su abuela. Cuando faltaban unos días para que se, se terminara el, 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 el plazo para que la nieta se fuera, de buenas a primeras, arrestan a la vieja y la meten en la cárcel. Y pasó Nochebuena, Navidad, este, despedida de año. Vino a salir casi después de los reyes. Esta señora, que a todas luces, se nota que es un entorno donde hay una unos problemas serios de ese de ese entorno familiar y uno lo que te, se tiene que cuestionar es dónde está el Departamento de la Familia y por qué se tarda tanto en reaccionar con estos casos. Estamos en récord denunciándolo. Este caso vino a nosotros por una organización de base comunitaria que se llama OPA, Organización Pro Derecho de Nuestros Ancianos, y se trata del caso de doña María Ala, Parrilla Álamo, de 80 años de edad, que fue encarcelada, ya vivía en Río Grande y fue encarcelada el 23 de diciembre. Los hechos habían ocurrido antes. Fue encarcelada eh, y, y pasó una serie de días. Su nieta de 35 años, que se llama Sol Rivera Álamo, y el hijo de esta, se quedaron viviendo en la casa a pesar de que, de que te, había una orden de desahucio. O sea, imagínense esto. La, la señora va al tribunal para que saquen a la nieta que se le metió en su casa. El tribunal de, determina que la nieta se tiene que ir, entonces la nieta de momento dice que la abuela trató de matarla. Hay una alegación donde la señora dijo en una de, de las declaraciones que fue que su nieta le dijo, levanta el machete para tomarte una foto. Y cuando le tomó la foto, esa fue, fue la misma foto supuestamente con la que eh, verdad este se alega que ya acusó a la señora. Pero aquí resolvieron, la metieron en la cárcel y ya se, se acabó el problema. El problema es, señores, que se trata de un ser humano. Entonces uno tiene que empezar a ver esto, estas situaciones que... Eh, verdad Uno dice, bueno, como vive nuestro país? Yo miré la casa donde vive la señora, una casa en cemento de dos pisos bastante grande, bastante bien cuidada. La señora iba al patio a recortar sus plantas y presumiblemente usa usar machete porque tiene un patio bastante grande. Entonces, la nieta vivía allí y hay un interés, según la, lo que hemos averiguado, de varios miembros de la familia con eh, quedarse con esa propiedad que está en buenas condiciones en, en Río Grande. Eh, estoy eh, estoy al tanto de que hay unos problemas en ese entorno porque la hija de esta señora, madre de la muchacha está presa también por haber amenazado e intentado quemar a un vecino o sea que hay, hay un entorno de problemas en esa familia y es un ejemplo de lo que ocurre en Puerto Rico en muchas partes entonces no hay fondos suficientes para atenderlo los descartan como si fueran desechables y cuando uno mira casos como el de Sixto George a mí me da coraje y cuando yo cubro estos temas de corrupción, mis amigos, es simple y llanamente porque hay que tener perspectiva. Cada vez que viene un corrupto y se mete a hablar baboserías en la televisión y en la radio, y usted lo ve tomando café y el, 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 el chistecito y, el, y la payola, es un, es un dinero que el pueblo de Puerto Rico pierde para atender situaciones de emergencia como este caso que yo les estoy narrando a continuación. Y este es uno, Imagínense todo el montón de casos, bueno, 10.500 niños. Hay 10.500 querellas. Ponga eso en su mente, señores. 10.500 niños que quizás están siendo violados y maltratados, que el departamento de la familia no los atendió. ¿No tienen personal suficiente? Ah, pero hay chavos para hacer campaña de publicidad. Ah, ¿verdad que sí? Pero ¿y por qué no hay chavos para contratar trabajadores sociales? ¿O para eh, psicólogos? ¿Mm? Esa es la pregunta. Entonces, ¿dónde queda la sensibilidad humana? La corrupción en nuestro país... Y toda esa gente como Maceira, como Cristian Sobrino, el mismo exgobernador Ricardo Rosselló, permitieron estas cosas que sucedan, él y otros. Y cuando uno combate la corrupción es por estas, este tipo de casos, señores, porque el ciudadano promedio es el que sufre. Y hay, hay, unos, hay unas situaciones en ese entorno familiar en Río Grande, indiscutiblemente, pero ¿dónde está el departamento de la familia? Esta señora, como le dije, pasó toda la Navidad según denunció Noemí Rodríguez, presidenta de la OPA, la organización eh, de base comunitaria que les estoy contando, de protección a los ancianos. Eh, y esta señora pasó toda la Navidad solita hasta que finalmente cuando sacamos este caso, levanta la atención y se dieron cuenta. Entonces la remueven del hogar, de la, de la cárcel y la meten en un hogar. La prensa, en algunos medios, cometieron el error de publicar que la señora estaba en libertad. Eso es falso. La señora está como si estuviera presa, pero no en una cárcel, sino en un hogar donde está pues, un poco en unas condiciones un poco mejor. Recuerden que es una señora octogenaria, que se le dificulta caminar, o sea, es una señora mayor. Eh, yo quiero que ustedes sepan, hoy fue la vista, y más adelante verdad, vamos a darle seguimiento a este tema, pero yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones que hizo Doña María Parrilla Álamo a una grabación que le hizo Noemí Rodríguez de la Organización Pro Derechos de Nuestros Ancianos.
2: Buenas noches, Doña María. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien. Doña María, ¿usted me permite grabarla? Ya estoy grabando. ¿Me permite grabarla? Sí. Ok. Yo le quiero hacer unas preguntitas para saber cómo está usted en su mente, si está orientada en lo que es tiempo, espacio y persona. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María Parrilla Álamo. Doña María, ¿qué edad tiene usted? Tengo ochenta y, y un día. Y un día, porque ¿cuándo cumple años usted? Yo cumplo dos años, febrero 28. Estamos en febrero ya, o sea, ya mismo cumple 81. 81. 81 añitos. ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo? Estoy en una casa de ancianos. En una casa de ancianos. ¿Usted recuerda que usted está aquí porque fue arrestada por una situación que no quiero que mencione, pero usted sabe que está aquí por una situación de corte? Que estoy aquí por una situación de corte. ¿Usted la recuerda? De que hubo un arresto. Sí. Y que después de la de haber sido arrestada y haber estado encarcelada en Bayamón, uh -huh. pues la trajeron para acá. Y ahí me trajeron a, a Fajardo y en Fajardo me recogió la doña de la casa de, de Anciana. Ok, pero eso es básicamente ajá, lo que lo es que, el proceso. Pero la pregunta que yo le quiero hacer, que es bien importante... Cuando usted la arrestan por la situación que usted tuvo, no voy a mencionar el nombre de nada de, de nadie aquí, por, por la situación que usted tuvo. Cuando usted la arrestan, lo que provoca que usted esté en este lugar hoy, la policía que la arresta, los policías que la arrestan, le leyeron sus derechos y le voy a decir cuáles son los derechos. Doña María, usted tiene derecho a un abogado. Doña María, usted tiene derecho a hacer una llamada. Doña María, usted... Eh, todo lo que diga puede, puede permanecer en silencio, porque todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. ¿Usted recuerda cuando la arrestaron si le leyeron esos derechos? A mí no me, no me leyeron ningunos derechos. ¿Qué le dijo la policía cuando la arrestó? Que estaba arrestado por querer matar a la, quitarle la cabeza a la, a la sobrina. Eso, a pero la, eso no, 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 no ajá. A la, a la, nieta. A la nieta. No mencioné nada sobre el caso. Simplemente, eso fue lo que le dijo la policía. ¿En ningún momento usted recuerda que le hayan leído sus derechos? No, no recuerdo nada. Perfecto, pues vamos a terminarlo hasta aquí, porque usted ha sido, ¿verdad, Clara, en que no le leyeron los derechos eh, en el momento del arresto y que solamente ellos se limitaron a decirle que la iban a arrestar porque usted había ¿verdad, levantado el machete para tratar de hacerle daño con ese machete, a ese familiar. No, no entramos en más detalles. Simplemente quiero entrar en los detalles de en el momento del arresto, si le leyeron o no le leyeron lo, los derechos. No se los leyeron. No me leyeron nada. Perfecto. En algún momento, la última pregunta. ¿Usted hizo una llamada a alguna persona o no llamó a nadie? A nadie. Perfecto. Terminamos aquí.
1: ese fue parte del audio que grabó anoche. Eh, Noemí, la, la, la líder comunitaria, verdad, que ha estado pendiente a estos envejecientes que están pasándola muy mal. Entonces, ¿por qué yo traigo este caso a colación, mis amigos? Ya ustedes escucharon. Hay otras irregularidades en este caso que yo creo que deben salir a la luz pública. La señora ha alegado que, ella, eh, esto, que de hecho ya le dijo a la policía que era inocente. Entonces uno lo que se tiene que preguntar es qué relación tiene la nieta que no se había querido ir del hogar con la policía, como se alega. porque la policía no hizo las preguntas de rigor? Y más que nada, porque esto no fue referido al Departamento de la Familia? Yo traigo este caso, señores, porque es un ejemplo nuevamente de dónde están las prioridades de nuestro país. El Departamento de la Familia, ya ustedes saben que tuvieron, la, la secretaria la tuvieron que votar, el gobernador la tuvo que sacar porque habían 10.500 querellas de niños maltratados sin atender, que eso es un escándalo en cualquier liga. Es un escándalo terrible, y, y eso es en cuanto a los niños. Imagínese con los envejecientes. Yo no estoy adjudicando si esta señora María Parrilla Álamo es o no es inocente. Yo lo que estoy diciendo es que evidentemente es una señora mayor y es parte de los problemas que ocurren en Puerto Rico con los envejecientes, con los viejos de nuestro país. Entonces, no hay dinero para atender a los viejos en nuestro país, pero sí hay chavitos para poner anuncio de publicidad y gastarlo en estupideces, en, en entrevistas radiales que no conducen a nada que no anuncian nada, que solamente va a ser propaganda. Mire, es una falta de respeto a nuestro país. Estamos en una crisis. El dinero tiene que ir destinado a donde se necesita, a los departamentos de la familia, a la, a la policía de Puerto Rico, a la universidad de Puerto Rico, que le siguen cortando fondos, y a la gente que se que necesita. ¿Por qué dije la universidad? Porque necesitamos educación. Un pueblo educado es un pueblo que no que se sabe defender. Un pueblo bruto es un pueblo una persona ineducada, sin educación, es un pueblo fácil de manipular como han pretendido hacer con nosotros y están pretendiendo hacer con nosotros como los puertorriqueños. Así que este caso de esta señora yo lo ato a la realidad que estamos viviendo con esta asquerosidad de caso de Sixto George. ¿Por qué yo digo esto? Porque Sixto George es, es, es evidencia de la decadencia de nuestro país. Y, y ustedes saben, bueno, yo he escrito libros. ya este, El libro este que, estoy, que presenté con Federico Subelvi no es mi primero. Yo he escrito ya varios libros sobre este tema, más de mil artículos que he escrito sobre comunicación de los cuales la inmensa mayoría es el tema de propaganda y manipulación ahora lo que está hablando todo el mundo mire, es algo que, que venimos diciendo hace mucho tiempo y usted podrá yo caerle bien o le caeré súper pesada no me soporta lo, eso es su, su, su determinación pero usted sabe que aquí yo hablo con honestidad yo digo lo que pienso de verdad y que yo no lo tengo los dedos amarrados con nadie nadie puede decir a mí que yo cogí chayote o payola a mí nadie me paga por, por nada yo publico las informaciones, las emisoras tienen sus auspiciadores, el día que no me quieran me sacan y ya se acabó. Y yo sigo haciendo mi trabajo, pero tengo la, la frente en alta. No soy millonaria, usted no me va a ver. Es más, todo lo contrario, yo soy clase este, media-baja, trabajadora, como todos los trabajadores que, de, que vemos el periodismo con una vocación real, de, con una responsabilidad de informar al país. Usted no me ve a mí jangueando con políticos en restaurantes de lujo, como hacen algunos por ahí, ¿verdad?, eh, y uno tiene su fuente. Lo que pasa es que hay gente que le molesta que yo saque noticias y que me informe de fuentes de todos los sectores, incluyendo gente del Partido no no Progresista y del, del mismo PNP. Ayer Jay Fonseca hizo un programa donde me tiraba, como que tiraba la indirecta de la cobertura noticiosa que habíamos hecho con este caso. Mira, yo realmente creo que él hizo un buen trabajo ayer de poner una perspectiva, pero cuando empezó a lavarle la cara a Anthony Maceira, uno dice, pero espérate, mira dónde están los intereses. Yo no me como pizza con Julia Kelleher, usted no me va a ver nunca con corrupto, usted me va a ver a mí haciendo las preguntas y trabajando en mi vida tranquila con mi hija y mi familia. Yo no me meto en cosas políticas y no me meto con nadie de gobierno. Y no quiere decir que no tenga amistades en el gobierno, porque conozco a mucha gente, llevo más de 30 años en este ambiente, pero usted nunca va a ver que yo le acepto café, ni con almuerzo, ni comida, y muchísimo menos payola que ese es el problema que tiene Puerto Rico los medios de comunicación, que las empresas, por no pagarle a los empleados, permiten esos paquetes de beneficio, ¿verdad? Y usted ve a todos estos periodistas anunciando carros, anunciando este seguros médicos, ese tipo de cosas, mire, y hay un problema, porque después usted con dónde, con qué cara va a hablar de estos asuntos. Entonces, cuando llega el momento que el anunciante le dice, mira, no me toque, el anunciante es el gobierno, ¿verdad? Vamos a suponer y le dice, mira... Da, pasarle la mano a la secretaria de la familia. Y usted ve que lo que hacen son entrevistas de encargo. Cuando aquí hay una crisis como esta, mire el caso de este ser humano, que yo no estoy adjudicando si esta señora de Río Grande es inocente o, o culpable. A todas luces me da la impresión de que ahí hay unos problemas serios y que, le, y que la apresaron injustamente porque hay más de una persona que alega que la señora lo que estaba era recortando el patio. Y la nieta le dijo... Levanta el machete para retratarte, a abuela. Y con esa misma foto la acusó. Esa es la alegación que hay. Yo no estoy diciendo que eso sea verdad. Eso se debe ver en corte. Pero lo que sí es verdad es que esa señora es una señora mayor y que aquí hay unas instituciones que deberían estar recibiendo los fondos, como es el Departamento de la Familia, para atender a estos envejecientes. ¿Dónde está la procuradora de personas de edad avanzada? Cuando hay casos así, no los atienden. Y ese es un problema muy serio. Ese es uno de los asuntos que yo creo que es medular. El segundo asunto es el, el tema de la educación, cómo gastan dinero en idioteces políticas y, 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 perdonen que diga esa palabra, pero es que, es que iba a decir otra palabra, me iba a salir del alma, en gastar en estupideces y en, 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 en chayoteo con gente en los medios, cuando aquí hay tanta necesidad en las escuelas, en el Departamento de la Familia. Mire, yo he visto gente en el mismo Departamento de la Familia que tienen 25 casos, están que no dan, no dan abasto. Váyase a un cuartel de la policía y lo que le des pena a los policías allí que no tienen la preparación. Yo estoy hablando de los policías rasos, no de los abusadores, que les encanta pegarle golpes a la gente. Yo estoy hablando de, lo, de los policías que están en la calle, que no tienen los recursos. Y váyase a las escuelas. Con tanto dinero, el dinero se vota en contratistas, que contra ti está, como dice la palabra, contra, contra ti, contra el pueblo, fastidiando al pueblo. Entonces, lo gastan en, en contratistas, lo gastan en centros de tutoría, que a la hora de la verdad no funciona nada, las estadísticas siguen para atrás y para atrás y para atrás. ¿Y dónde están los chavos? En gente como Félix Plaut que se ha hecho rico, uno que era una turba de tirarle a la gente y caerle arriba, se echó rico con contrato de gobierno. Y usted dirá, bueno, pues es un as en el negocio. No, es un as en conseguir contrato con el gobierno. Entonces, ese es el problema, señores. La corrupción nos afecta a todos A mí no me importa que sea el PNP, porque pasa igual con los populares, que son los que han mantenido este gobierno y, se, y trabajan en componenda PNP y populares. Y si dejan montar a los otros, igual aquí hay que tener fiscalización a todo el mundo, señores. Pero el problema grande es que esta corrupción nos afecta como ciudadanos y a la gente más débil, como los envejecientes, como los niños, como lo, 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 los enfermos. Mire, váyase a las, las cárceles. Yo estoy bien preocupada con lo que está pasando en las, en las cárceles. Y usted dirá, ah, nos metieron presos por, por, por este de la, criminales. Mire, si hay criminales, hay gente también inocente, pero son seres humanos, no son animales y esas muertes que están ocurriendo en las cárceles. ¿ah? ¿Y por qué cuando le da la gana no dejan entrar a los familiares? El maltrato que hay allí. Mire, esto es una situación seria. Entonces aquí nadie hace las preguntas de rigor y gente con recursos para poder hacer los seguimientos no lo hace. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, cuando miremos el caso de Sixto George, la determinación del juez y la, y la forma en que la gente lo cubre, y la yo lo planteo, señores, piensen todo esto que yo les estoy diciendo. Porque el dinero del pueblo se gasta en propaganda para lavarle la cara, para después usted ver que Zuleje, como Wanda Vázquez, que prácticamente quiso venderle el país a una empresa, por eso está siendo acusada. No sé, tendrá su día en corte si sale bien o mal, eso lo dirá el tribunal. Pero una exgobernadora no electa, acusada de corrupción, y el caso de ella está feo. Y un gobernador incumbente que se gana. Que ha recaudado millones de dólares, en, en tiene superpacks y que el presidente de su superpack, era su mejor amigo, y está preso por estar haciendo traqueteos, que lo revelamos aquí en este programa y los otros. ¿Mm? O sea esto es, esto es serio, señores. Esto es bien serio. Y, y miremoslo de esa manera. Quítese las vendas politiqueras, porque usted podrá tener su ideal, pero a la hora de la verdad no trabajan para usted ninguno trabajan para su beneficio y hasta que Puerto Rico no empiecen a mirar las cosas con decencia y poner en las posiciones a la gente decente que hay, porque en todos los partidos los hay, pues mire, Puerto Rico no va a echar para adelante. Nos vamos a seguir para atrás y para atrás y para atrás y van a seguir ocurriendo alegaciones como las que hay ahora, de que ahora los norteamericanos que tienen sus propios negocios, sobre todo en el área de Rincón donde se alegó injustamente contra un negocio que es de un supuesto puertorriqueño, ¿verdad? pero que luce como un norteamericano, y que sacaron a un puertorriqueño del sitio porque no querían puertorriqueños en, en, en la barra. Solamente querían empresarios de la ley 2022, 20, de la ley 60. Miren esto. Y el dueño del sitio está diciendo que es falso, pero bueno, las alegaciones que hay ahí son consistentes. Hace trece, dos o tres semanas hubo unas protestas precisamente en Rincón porque el dueño de un hotel estaba descargando la, los, la, la caca y todas las cosas, los desechos del hotel hacia una, una cancha de una comunidad pobre y hacia la playa dígame si esto no es una falta de respeto esas son las cosas que tenemos que mirar ahí es donde tienen que estar metidos los políticos no tienen que estar allí comprando café y, y dando <risa> haciendo lo que hace Sixto George con los canales de televisión, ese es el problema que tiene nuestro país, cuando regresemos de la pausa entonces voy a hablar del caso de este hombre que, que ha acaparado la atención mediática en nuestro país, regresamos enseguida <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasa con Sixto George. Es el tema que ha sido de noticia. Ahora es que lo descubrieron los canales de televisión porque hay muchos que son amigos de él o que trabajaron para él. Porque la idea que la estrategia que se desarrolló en Puerto Rico a partir de la entrada de Ricardo Rosselló era acapararlo todo y meter a su gente. Entonces, usted escucha a los comunicadores. De hecho, en una de las emisoras, en WAS antes de llorar al aire, hay un programa donde dice que los independentistas están en todos los medios. Mire, eso es falso y embuste. Es una mentira, porque ellos han acaparado todos los espacios. Los estadistas, y no estadistas, perdón, los PNP. PNP de ese sector, porque no son ni siquiera todos los PNP. Los PNP decentes están, que se le cae la cara de vergüenza y me lo dicen constantemente a mí. Yo hablo prácticamente todos los días con gente de diferentes partidos y hay gente decente en todos los partidos, incluyendo el PNP, que están muy molestos con estas mafias que se quedan eh, a, a controlar las instituciones, porque eso era lo que operaba Sixto George, una mafia mediática, porque tenía su gente y lo contrataba y, y decía que hablar, señores, eso es lo mismo que está pasando ahora en la televisión y en la radio comercial, usted ve a la misma gente hablando en los distintos sitios y los ve jangueando en los mismos lugares, entonces esos son los cuestionamientos que tenemos que hacernos, ¿es eso periodismo? no, esos son gente que hacen, emiten opiniones y que son amigos y janguean con los maceiras de la vida y con los llorandes de la vida. Usted no me va a ver a mí almorzando y cenando o tomándome unos vinitos en una cava con toda esta gente de gobierno. Eso no se hace. Si usted es periodista, usted no hace esas cosas. Eso está mal. Yo no estoy diciendo que no tenga relación política o, o incluso hasta de amistad de, comer, de, 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 de conversar pero es que uno tiene que guardar las apariencias y, y también tiene que saber la separación, porque muchas veces estos políticos lo que quieren es usar a uno. Mire, yo siempre doy esto de ejemplo. Yo nunca iba a las fiestas de prensa que hacían los alcaldes y los políticos, porque yo para mí eso era una falta de respeto. Cuando Roselló Padre fue gobernador, él hizo una fiesta y, y él mismo me dijo que fuera. Y yo pues dije, pues voy a ir. Fui un ratito y cuando vi yo dije, contra esto está con gastos públicos en Fortaleza, porque yo cubría Fortaleza, yo estaba allí y me quedé. Y yo dije, ay no, esto está mal. Y pues lo, de, me, lo saludé y con la misma me, me fui. Lo mismo me pasó cuando presidí el Overseas First Club, que recibí tantas invitaciones. Y yo recuerdo que todo el mundo hablaba de la fiesta de Navidad que hacía Ramón Luis Rivera, el papá del que es actual alcalde de Bayamón, que eran unas fiestas legendarias. Y las hacía a veces en el Parque de las Ciencias y regalaba hasta go-cards y cosas así. Iba un montón de gente a esas fiestas. La, la Asociación de Maestros también hacía unas fiestas enormes. Y yo recuerdo que yo nunca iba. Y ese año me llamaron el alcalde de Guainabo, el alcalde de Cataño, Guainabo y Cataño hicieron una fiesta el mismo día. Coincidieron las dos fiestas. Entonces yo dije, bueno, soy presidenta del Overseas Press Club, voy a dar un caretazo. Fui a todas, estaba 10 minutos. Hola, saludaba a la persona y me iba. Este, Pero para mí era, porque fui porque en aquella ocasión dije, bueno, la invitación es al gremio, pues déjame saludarlo. Pero cuando yo llegaba a los sitios y veía esos fondos y veía la fiesta, yo decía, ¿cuánto dinero se habrá gastado en este evento? ¿Para qué? Para lamerle el ojo al periodista y para quedar bien con el periodista. ¿Y y, y qué representa esto en fondo? ¿Esto será chavos que no llegue un viejito a la casa o, o una carretera que no pavimentaron? O sea, yo pensaba todo eso. Yo no sé si es que yo pienso al revés de los cristianos, pero bueno, es, es lo que a mí se me ocurría. Por eso es que yo no patrocinaba esas cosas. Entonces, uno no es que no, uno no se reúna con políticos y, y no tenga relaciones. No, no es eso. Yo tengo gente que son amigos y amistades políticos de todos los partidos y gente que usted se sorprendería, pero, y yo solía, por ejemplo, esto lo he dicho muchas veces, yo solía ir a casa de don Luis Aferré porque me invitaba a cada rato a conversar con él y a hacer entrevistas, y yo lo ponía contra la pared, le encantaba que yo lo, lo trataba fuerte porque lo, a él lo, 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 él lo trataban como si fuera un viejito bendito, y él, él era un hombre súper brillante, le gustaba el reto intelectual, así que yo disfrutaba esas conversaciones con don Luis Aferré porque yo lo ponía contra la pared, le decía, usted no va a ver la estadidad, y él me decía que sí, toda esta historia. No estoy diciendo que no haya relación, es el tipo de relación, hasta dónde se llevan ¿verdad? Los, los linderos. Y este caso de Sixto George ha demostrado esa corrupción mediática, ese maridaje que hay, esa componenda entre periodistas y ciertos sectores que lo que hace daño al país, porque ese, ese dinero y esas riquezas que se generan y esa gente que de momento se convierte en famoso sin serlo, pues, pues ya usted entiende a qué se debe. El caso de Sixto George, aquí una de las cosas más evidentes en toda esta situación es que el, el, pa, la parte que ha resultado responsable de todos los problemas que Puerto Rico vivió en el año 2019, que ustedes recuerdan que fue un año eh, terrible en nuestra historia. mira el único responsable ahí es el gobierno federal, y en eso yo tengo que, que coincidir con, con Daniel Nina y otros que están diciendo lo mismo. En el caso contra Sixto George, Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, ha surgido que los federales sabían todo lo relacionado con el chat de Telegram desde enero del 2019 y no tomaron ninguna carta en el asunto. Ellos dejaron, dieron Gabela para que esto siguiera. Y esto incluye haber entrevistado a Ricardo Rosselló hasta el 2020, después que pasó toda esta situación, y no hicieron nada tampoco. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué protegieron a Ricardo Rosselló? ¿Fue por el cabildeo? por el un millón, millón de dólares que él gastó en publicidad para lavarse la imagen y convertirse en ¿verdad? En, en, en esto este embeleco que tienen que se llaman este eh, cabilderos por la estadidad eh, fue por eso o es porque es parte de, de, del del andamiaje que ellos tienen para mantener el status quo todo indica que los federales se dedican a administrar la colonia y a mantenerla perfumada y risueña. Bajo el embrujo del perreo combativo, todo es posible, como dice Daniel. Pero también habría que reconocer que los federales manipularon tanto a Antonio Maceira así como a los miembros de la fortaleza, incluyendo al secretario de Hacienda Francisco Párez, para que bajo el régimen de la normalidad se dedicaran a analizar los contratos en lugar de desbancar el orden colonial. En el caso contra Díaz Colón resulta que los federales pudieron haber sentado a Raúl Maldonado, así como a Ricardo Rosselló, pero no lo hicieron. Simplemente entregaron el caso y lo cerraron. Y con esto pretenden pasar la página de la historia política desde este eje colonial de lo que realmente pasó en el verano del 2019. Es terrible, señores, porque es terrible ser colonia y no nos damos cuenta porque vivimos en la colonia, la respiramos. Es terrible ser colonia de un colonizador que es opresor y nos miente, como son los federales. Y aquí, ay, los federicos, los cocorocos, como dice Mayra, mi amiga, no, aquí no hay que rendirle pleitesías a nadie, señores, porque son los opresores. Ellos sabían lo que estaba pasando en Puerto Rico y lo permitieron. ¿Por qué lo permitieron? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Por qué permitieron que, que siguiera? ¿Le dieron gavela para que esto siguiera? Antonio Maceira, a quien... Jay Fonseca ayer le trató de lavar la cara y al final tuvo que decir admitir que son amigos. Mira, Anthony Maceira, que fue secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza del 2017 al 2019, no ha parado de hablar desde que testificó en el Tribunal Federal. Y está da, 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 hablando en todas partes. En su testimonio la semana pasada hay una serie de, de dudas que surgen. ¿Es Maceira un chota? O informante, testigo principal, o es un doble agente al servicio de otras fuerzas que nosotros no conocemos. O sea, ¿quién está representando? No son a los rusos ni a los chinos. ¿A quién representa a Anthony Maceira? Esa es la pregunta. Porque todo el mundo sabe que estaba mintiendo. Anthony Maceira, testigo, anda en un tour mediático defendiéndose su honestidad e inculpando a Sixto George, como le dice en el ambiente. Inculpando también a los Maldonados, como eh, eh, al Rauli, y tratando de increpar por qué no llevaron a, a Rauli Maldonado y no lo sentaron allí. Porque todo el mundo quiere ver esta figura mitológica que se llama Rauli Ma Maldonado, que dice tres cosas en las redes sociales, y olvídate, se forma el revolú Antonio Maceira eh, ha estado en ese tour mediático, y, lo, y, y por lo que uno pregunta es si él participaba, y participa en este proceso de entrevistas que ha estado dando, este tour mediático, como si fuera un artista, porque está preocupado porque su testimonio quedó mal, o porque está preocupado porque reveló cosas por las cuales lo pueden procesar y piensa que la forma de resolver el problema es influenciando a potenciales jurados en un futuro. Es una pregunta que hay que hacernos genuinamente de por qué Anthony Maceira está diciendo todo esto. Eh, otra de las posibilidades, como dicen eh, algunos amigos, que Maceira podría estar actuando como un doble agente. Por un lado colaboraba con el FBI, por eso fue que se alambró y choteó, antes de las reuniones con Six George, y la otra es que responda a otros intereses poco más complejos que nos, no nos vemos todavía en la luz pública. Y todo esto tiende a indicar a mi juicio que estos son operativos federales. Recuerden la historia de nuestro país, señores. Y el que no la sepa, búsquela. Recuerden la historia de Puerto Rico. Yo estoy hablando del año 1920, 1960, todos esos años. Miren lo que pasó aquí. Es más, hasta los 80, cuando mataron al Cerro Maravilla en el 78. Hasta ahí, miren hasta ahí y evalúen las ejecutorias de la, el fbi de las autoridades federales en puerto rico y miren el comportamiento actual yo no estoy diciendo que esté malo está bien yo soy, lo que le estoy diciendo es que miren evalúen y llegue usted a su propia conclusión sea inteligente la prensa corporativa publicó las declaraciones de ricardo rosello quien reconoció que su comité de campaña le había pagado en el verano del 2019 180 mil toletes a sixto george para tratar de controlar la crisis creada por el chat de Telegram y la protesta que se generó y el perreo combativo y todo lo demás. O sea que mientras el jefe de Maceira le pagaba al empresario Sixto George, su subordinado intentaba cooperar y no cooperar con, y, y, y con, el, con el FBI. O sea, ¿de qué estamos hablando? Maceira, que nadie se olvide que a Maceira el FBI le dio dinero en efectivo para que se lo pagara a Sixto George y consumara el delito de la extorsión. Pero el testigo no quiso aceptarlo y no cumplió. En otras palabras, es su propia sober en su propia soberbia, Maceira es quien, cooperando con los federales, les dañó el caso. Oigan lo que les estoy diciendo, miren este análisis. Fue Maceira quien le dañó el caso. ¿Por qué? Es que se está protegiendo él mismo. Todo indica que a partir de este juicio pudimos haber conocido mejor cómo se desarrolla la corrupción dentro del Partido Nuevo Progresista y esta cúpula que lo ha cooptado y se lo ha quitado a la gente decente que cree en un, genuinamente en la estadidad. Cuando están en la gobernación en Puerto Rico, pero fueron los federales los que detuvieron ese proceso, parando a otros testigos y otros testimonios que pudieron haber incriminado a Sixto George, pero también pudieron haber exculpado, sobre todo, Expuesto ¿Cómo es que se fabrica la corrupción en Puerto Rico? A fin de cuentas, en, en un programa radial, Anthony Maceira acusó a Jorge Pavón, el molusco, de no haberse distanciado de su compadre y ex jefe y productor Sixto George. Esto a pesar de que Maceira indicó que era uno de los talentos que había ofrecido George para detener el verano del 2019. Lo que sabemos es que Molusco convocó a las marchas del 17 y del 22 de julio del verano del 2019. Esta es la tesis de un libro que acaba de ¿verdad? un panfleto, un documento que acaba de publicar eh, de Daniel Nina, que lo discutimos aquí la semana pasada, de que él dice que los sucesos del verano del 2019 no pasaron, ¿verdad? Eh, y esa es la tesis de Daniel. Y Pero la realidad es esa. Este, aquí quien movió eso, quien trajo a los artistas fue Molusco o por lo menos se montó ahí como de, de buenas a primeras. Tiene que contestar, ¿verdad? Que en estos dos días, precisamente, el comité de campaña de Ricardo Roselló devolvió los pagos, eh, ¿verdad? Hizo los dos paguitos de 90 mil dólares a Sixto eh, George, cada uno. Y en algo tienen razón, Antonio Maceira, Sixto Pavón, el Jorge Pagón, el Molusco, es que nos deben una explicación todos, empezando por Molusco. Pero, ¿Quién sale beneficiado aquí? Pues obviamente, FBI y Fiscalía por partida doble. Por un lado, las mejores posibilidades de que el jurado declarara una convicción. Y por otro lado, la fuerza de los mencionados en su testimonio que a que no se incriminen o, o no con sus reacciones públicas. O sea, ¿es Antonio Maceira un chota o un doble agente? Usted decide. Y quien le da foro y quien le aplaude lo que hace también tiene que rendir cuenta. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Hágase esa pregunta. Yo, en este espacio, si Antonio seria quiere venir, hablo con él y lo recibo. Pero obviamente no va, no va a venir porque yo lo primero que le voy a preguntar es cuántos contratos ha recibido de parte de su novia, que es la que tiene todas las subastas del gobierno de Puerto Rico, que la sentaron en esa posición con bastante oposición porque ella no tenía, cuando le crearon ese puesto, ya no tenía la experiencia, nunca había trabajado. Sí tenía mil estudios, pero nunca había trabajado. Y qué casualidad que ella es la que determina los contratos del gobierno. ¿Mm? cosa interesante señores, voy a una pausa pensemos, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. en mi pueblo se chinchorrea bien duro aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también en
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas
2: olvidar mal yo quiero point a, a ti la más,
0: yo quiero poingar. Poingar. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo varios temas y voy rápido porque me detuve un poquito hablando de lo de Sixto George, pero bueno... Usted se va a cansar de oírle ese tema, pero lo que quería era traerles otro ángulo para que usted analice un poco el escenario real que estamos viviendo. Hay otras cosas súper importantes pasando. Hay un grupo de activistas ambientales y comunitarios entre Salinas y Peñuelas que finalmente tuvieron un logro importante al lograr partar una reunión conjunta con las agencias estatales, federales y municipales para exigir que tomen de manera urgente la, las decisiones que hay que hacer para sacar las cenizas tóxicas de carbón que las tienen que remover de las calles en la comunidad Rancho Guayama. El pasado 11 de enero, después de una protesta realizada frente a la alcaldía de Salina que le paralizaron el, el, el trabajo a la alcaldesa, el grupo Acción Social y Protección Ambiental ASPA de Salina y el campamento contra las cenizas en Peñuela, ahí es que ellos lograron una reunión finalmente con la alcaldesa de Salina y esa protesta provocó, que esta, vamos a ponerlo en perspectiva, esa protesta se provocó porque la alcaldesa fue ambivalente ustedes saben que ya la alcaldesa Carilín Bonilla tiene un historial, de vamos a decir ambivalente por no decir eh, eh, leniente con la corrupción y con la destrucción ambiental en su, en su municipio porque todo el mundo sabe que ella permitió lo que pasó en las mareas y que su marido tenía supuestamente vínculos aunque ella lo ha negado, pero ella sabía la destrucción que había en las mareas lo, lo denunciamos aquí y esta, estos grupos comunitarios están denunciando que por su ambivalencia, pues esta, esta, esta situación continuó. Ellos fueron y le hicieron una protesta allá al frente al municipio y ahora es que lograron una reunión para ver si esto se, se mueve. Porque imagínese usted estar viviendo con, con cenizas tóxicas al lado. Y que se las tiren allí de lo más feliz. Eh, y no, ella no hacía nada. Ante la solicitud de la comunidad se logró convencer para que el próximo 8 de febrero se lleve a cabo una reunión. En la Oficina Central de Recuperación, el, el Cortri de la Agencia para el Manejo de Emergencia, el Departamento de Recursos Naturales y la EPA. También va a estar el municipio. Y es importante, esa reunión es importante, señores, porque van a, a, ver, a revisar unos documentos que finalmente la alcaldesa lo dio, y uno de los puntos que los líderes comunitarios están pidiendo que se aclare, es si realmente hubo un sobrante de 2.5 millones, como informó la alcaldesa, de los 8 millones asignados originalmente para el proyecto de reconstrucción de unas calles, en las calles de los ranchos Guayama, eh, que ya prometió que iba a mejorar en esa zona. Así que ella había solicitado una dispensa para depositar cenizas tóxicas en los vertederos entre Peñuel y, y Recursos Naturales, y eso tomó más de un año. Así que, mientras tanto, la gente sigue sufriendo el estrago de esas cenizas tóxicas, muchas de las cuales, usaron para rellenar allí en las mareas. Esa es la realidad terrible por demás. Cómo nos contaminamos nosotros mismos. Señores, les mencioné al principio una pregunta que ¿verdad? a nivel internacional están hablando de que se va a decretar ya el final de la pandemia. Puerto Rico también podría terminarla. Pero entonces el Departamento de Salud informó seis muertes, 152 personas heridas, eh, perdón, heridas no, eh, hospitalizadas por COVID, debo decir. La cifra de muertes totales asciende a 5.699. O sea, 5.700 personas han muerto desde que empezó la pandemia. Que se sepa, esas son las muertes oficiales, ¿verdad? Eh, y la tasa de positividad en Puerto Rico todavía sigue en el nivel de, de contagio alto. Estamos en un 18.28. Ha bajado un poco comparado a los otros, ¿verdad? Eh, plantean que muchas de las personas que mueren son personas que no tenían vacuna, pero está más o menos igual porque, por ejemplo, de, eh, hay... Eh, con Gente de los muertos, ¿verdad? De los de los 1, 2, 3, 4, 5, de los 6 muertos, tres tenían vacuna y tres y no tenían vacunas al día. O sea, que están prácticamente iguales. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿este problema que se mantiene es por las vacunas es por el ambiente o qué es? ¿Por qué la reticencia? ¿Por qué no quieren hablar del tema? ¿verdad? Yo, yo sé que los sectores antivacunas son demasiado vocales y gritan. Y cuando uno escucha a la gente así gritando, como que dice: Ay, No puedo oír, no quiero oírlo, no, no, no le prestamos atención. Pero lo cierto es que en parte ellos tenían razón en el sentido de que, mira, aquí hay unas interrogantes que no se han contestado. Y yo sé que con todas las vacunas pasó con el polio, yo lo he conversado con unos amigos médicos, pasó con otras vacunas que existen, siempre hay unas pruebas, ¿verdad? Y, y siempre hay gente que le causa efectos y eso es parte del proceso de, de investigarla, pero esto se hizo demasiado rápido. Entonces la pregunta es, ¿esto no es estas muertes súbitas, estos problemas cardíacos? ¿Sabes? Entonces le preguntan a Iris Cardona y la epidemióloga dice: Ah, pues que no está nada registrado. Mire, si está enfermo, a lo mejor no lo puede ni registrar. Eso lo tiene que registrar el médico y darse cuenta a los médicos y los hospitales lo que trasciende. Aquí hubo unas vistas públicas esta semana y eso pues no fue ni. Emma no lo cubrieron en los medios tradicionales. Y eso es un tema importante que a mí me parece que requiere un análisis. Obviamente. Yo entiendo que es difícil porque los antivacunas empiezan a hablar taca, 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 y te interrumpen y es como cuando un, un, un fundamentalista religioso empieza a hablar y, y no te escucha. Yo eso también lo entiendo. O sea, no, ha, no ha habido un diálogo eh, sosegado sobre estos temas. A mí me parece que es importante que la gente empiece a mirar cuando hablan de que siguen ten, se, seguimos teniendo brotes, 25 brotes en escuelas y, y la transmisión comunitaria sigue por ahí. Estos temas son importantes. Señores, la Reserva Federal, cambiando el tema... Anunció que aumenta por octava ocasión los intereses. Esto está fuerte, señores. Esto va a seguir subiendo. Imagínense, el otro día fui a comprar huevo, lo dije, un paquete de huevo, ocho pesos. Yo dije, ¿pero qué es esto? Mejor cojo una gallina la, que, me, que me ponga huevo porque esto está fuerte. Está caro, todo está tan caro. Entonces, vemos que todos siguen aumentando las tasas de interés, pues uno tiene que pensar en esto. Muy fuerte. Las organizaciones ambientales y comunitarias, el Puente Enlace Latino de, de Acción Climática y Coral Relations y el Centro para la Diversidad Biológica, denunciaron que el acuerdo reciente entre el Cuerpo de Ingenieros y la Autoridad de Puertos para comenzar el dragado en la Bahía de San Juan provocará grandes daños ambientales y sociales, ellos dicen que esto, la idea era ensanchar los canales de navegación para permitir buques cisternas de gas natural licuado y de petróleo que importen combustibles fósiles extranjeros, lo que causará mayor contaminación atmosférica y daño irreparable a los corales, a las hectáreas de pastos marinos que alimentan a manatíes y tortugas marinas en esa zona. Ellos están levantando la voz sobre estos problemas que se van a ver allí. En San Juan, además de que este, supuestamente van a retirar 2.2 millones de yardas cúbicas del fondo marino eh, que lo van a tirar en el, en el océano. Así que vamos a ver cuál es, va a ser el impacto ambiental de esta situación. Tribunal, eh, por otra parte, el tribunal ordenó al departamento de eh, la familia, a Tsef, acu, eh, perdón, a, acuden, acuden. Administración de Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez adscrita al Departamento de la Familia, que pague 67.266 al municipio de Peñuelas para cubrir el bono navideño de los empleados del eh, Head Start y Early Head Start del Peñuelas, Yauco y Guayanilla. Ellos no querían pagar el bono y el tribunal le dijo, mira, tienes que pagarlo, porque eso fue una ley. Abogados del sobrino de Ricky Martin renuncian a su representación por diferencias irreconciliables. Fíjense cómo poco a poco se va a ir desmontando este caso. A mí no me cabe la menor duda, mire lo que estoy diciendo, no tengo evidencia pero esto es una es un hunch como una, como una idea que yo tengo de que esta situación contra Ricky Martin, como por ejemplo lo que me pasó a mí con, con Cobo, que me estuvo insultando y provocando y, y promoviendo que la gente me, me agreda cuando me vea en la calle y que, y que me, me me ataquen en mi casa, que eso fue lo que él dijo en la televisión, él, el licenciado Iván Rivera que está ahora diciendo que los periodistas con Chavo esa, ese tipo de cosas, Ramón Rosario todo ese chorro de corrupto. Eh, no no perdonan lo que pasó en el verano del 2019 y han tenido que ir contra la gente. Y esto me atacaron a mí, han atacado a otros, ¿verdad? Pero en el caso de Ricky Martin es obvio. Este caso del sobrino de, deja mucho que desear ahí. Los abogados, finalmente, los licenciados Jaime Alcover y Fredes Swin Pérez Caraballo renunciaron de manera inmediata, por diferencias irreconciliables, a la representación de Denis Sánchez Martín, demand que demandado civilmente por su tío Ricky Martín, por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho y daños y perjuicios. O sea, le renunciaron al joven. Este, este licenciado Alcobern, quiero mencionarles que yo he tenido enfrentamientos con él en el pasado, porque este Alcobern, en las elecciones pasadas, pretendía que yo escribiera un artículo negativo de Alexandra Lugaro basado en sus suposiciones. Yo, para empezar, yo no conozco a este abogado. Y segundo, eran unas teorías conspiranoicas que él empezó a mandar a ver si alguien le publicaba y yo le dije, no, yo no publico lo que me escribe nadie. Yo Me envían información, yo la, la corroboro y, la, y me tardo a veces, pero yo la corroboro y yo no voy a escribir nada que usted escribió, yo no sé quién es usted. Y desde entonces se convirtió en un troll, ese el licenciado Jaime Alcohol, le lo digo públicamente porque es la verdad, pero él, él le acaba de renunciar al sobrino de Ricky Martin, lo que demuestra que ahí hay unas cosas en ese caso que dan a entender que eh, yo siento de que esto fue como fabricado para atacar al astro boricua, es la realidad. Entonces, eh, hay otro tema también que quería traerles el caso del muchacho Javier Antonio Cordero Nevares. ¿Qué ha pasado con ese caso? El menor acribillado por varios agentes en Río Piedra, nene de 16 años contra quien varios uniformados con poca experiencia le hicieron 61 disparos. Eh, el caso continúa bajo investigación y no ha pasado nada. Y hay que recordarlo para que no quede en el olvido. Eh, los optómetras de Puerto Rico y el Centro para Control y Prevención de Enfermedades alertan sobre unas gotas mortíferas que fueron removidas del mercado. Así que verifique si usted tiene la ESRI Care Artificial Tears. Eh, busque información en las páginas web del CDC o en la oficina hable con su optómetra porque son unas eh, gotas que han causado por lo menos 50 muertes en la nación americana se tratan para, se, se recetan para, ¿verdad?, este, infecciones eh, oculares. Así que tiene que tener cuidado de qué se está poniendo. Voy a ir brevemente, a los pocos minutos que me quedan, a noticias de fuera de aquí. Ayer hubo un temblor terrible en la República Dominicana, 5.3, puso a prueba las edificaciones, ha seguido temblando. Eh, y nos tenemos que recordar, hay gente que aquí en Puerto Rico lo sintió, pero hay que, hay que recordarse todo lo que esto provoca, ¿verdad?, los llamados de tsunami, lo que ha pasado en el pasado. Eh, y recordemos que. Bien cercano aquí en Haití han habido también unos, unos terremotos bastante fuertes y eh, pues la gente cada vez que tiembla la tierra se asusta. Hoy precisamente aquí Manejo de Emergencia va a estar dando unos talleres sobre y una campaña de orientación para prevenir este emergencia y atender emergencias como huracanes o como terremotos. Así que usted preparese. Señores, en Brasil esto es un tema que lo he estado cubriendo hace, lo he estado siguiendo hace varios días. La desnutrición y enfermedades tienen el olvido a la, a la, a la tribu de los Yanomami, los indígenas. Eh, ya ni las, las organizaciones de derechos humanos lo pueden defender porque la gente estaba muriéndose de hambre yo veo esa foto y es verdad se parecen a las fotos de, de los nazis cuando los nazis iban a, a la Alemania que, que cogían a la gente y las la ponían en, en campos de concentración y tú le veías la cabeza bien grande y bien muriéndose de hambre pues mira eso está pasando en Brasil por las políticas que impuso Bolsonaro de dañar con minería con, con mercurio todas las zonas donde ellos se alimentaban por matarlos a tiros, por quitarle los alimentos. Es una cosa, si usted tiene oportunidad, busque información para que usted vea cómo esa cultura se han querido destruirla porque el prejuicio, ¿verdad? Porque son extranjeros, muy fuerte el problema. Y termino diciendo que ahora, mire, la ironía de la vida, Donald Trump, el que provocó, el, el ataque y el, el, el intento de golpe de Estado en la nación americana hace dos años. Ahora está haciendo un llamado a la paz y diciendo que Biden hace lo que dijo, que llevaría a la Tercera Guerra Mundial al enviar tanques a Ucrania. Ya es hora de que todas las partes implicadas busquen un final pacífico, dijo Donald Trump. La situación en Ucrania es bien peligrosa, explosiva y escala cada día. La debilidad e incompetencia de Joe Biden nos ha llevado al borde de una guerra nuclear, declaró Trump en un vídeo publicado en su cuenta Truth Social. El exmandatario denunció que el expresidente de Estados Unidos está haciendo lo que dijo desde hace 10 meses que llevaría a la Tercera Guerra Mundial y está enviando los tanques estadounidenses. Señores, ¿qué usted piensa de eso? Déjeme saber de estas opiniones, de lo que hemos discutido en el programa de hoy. Me interesa saber sus comentarios. Me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen. Muy buenas tardes. Será hasta mañana.